0: Dobrý deň, vitám vás pri počúvaní Pseudonymu. číslo 600. pre 19. marec 2023 v uvriteľnom štúdiu Miroslava Gabika alebo Osirisa, Čau. Jakuba Rafaidusa alebo Kubka. Ahojte. A ja som Radoslava Satý alebo Martín. Čaute, sme podcast do vedia o skepticizme, vedia sa nevieme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nepresnosti, nezrovnalosti, pište na kontakt aj náš Pseudonym a my sa opravíme, doplníme v jednej z nasledujúcich častí. Ok, máme za nami ďalší super týždeň. Ako
1: ste sa mali chlení? No, v pohode. Ja som mal behačky po úradoch, ale už je to za mnou. Už, už sa mám dobre zase. Hej, čo si bavol na úradoch, keď teda to nie tajomstvo? Ale niečo. Na cudzineckej policii som bol riešiť trvalý pobyt. No, ako Zrobím ja, sa, ako bolo to rýchlo. Len sa tam musí človek trájdať a vlastne toto bol môj najväčší problém, lebo je to na druhej strane Brna. Čiže som musel ísť do ofisu aby som tam bol v tej rozumnej vzdialenosti je to nep- nepohodlné mm. ale už tam ako vieš, tam sa dá už objednať ja, elektronicky čiže sme prišli tam na presný čas, nás no, obrali ja, odchod Aký pokrok. Á, super,
2: takže im to funguje len tak, lebo ja som no, ja sa, sa na Slovensku, keď som keď som niečo riešil, tak som sa tiež objednal na presný čas, ale vysvetlo, že ten presný čas bol iba veľmi orientačný
1: Hm. ne ne Buď, lebo tam sa dá že si môžeš prihlásiť, že si prišiel 30 minút pred termínom a keď sme tam boli mm-hmm. predtým a, tak sme tam prišli ako neviem 15 minút skôr a zobrali nás prakticky ne, tam bolo málo ľudí nesplno a zobrali nás akurat na čas, takže ako ja sa nemôžem stiažovať
2: a ja som sa rozhodol a, tento týždeň že pracujem iba z domu Takže žiadne uh, výlety do Čech tento týždeň a veľmi si to užívam.
0: Mm. Kopec ušetreného času hlavne.
2: Mhm, presne tak.
0: No a ty ako? Ty sa pohľavaš? Oh, bojujem s bytom stále. Ale už montovali svetlá, ešte ešte par ich treba namontovať opraviť asi prasknutý alebo puknutý ventil alebo v kúpeľni pre umývačku, riadu, lebo jak dokončili kúpeľňu a sa pustila voda, tak to tam začínalo kvapkať z boku. Takže Kusoste, hej, v kuchyni. Hej. Mm-hmm.
1: Hmm. Tak to poteší. My sme Takže. toto inak tiež mali. Zapneme prvýkrát práčku, práčka perie, pozerám top a pod práčku čo to odtiahnem. a spomedzi kachlíček vytekala voda, o kachlíčku pod ako išiel do steny. E, šiší. Ši. Ale našťastie nebolo treba nič tam robiť, len ako tesnenie nebolo zle dotiahnuté, ako v tom v konektore v stene, čo bol. Ja, tak to ja stekalo Poza kachlíčku, alebo ako vieš, ty dáš kachlíky na, na tú hmotu a tá sa s takým jak hrebeňom, vieš, prečesne, aby tam boli, mm-hmm. aby to bolo také zadrsnené. no a tam nejak proste medzi to lepidlo to pretekalo a potom toho kachlíčku nižšie vytekalo tá voda, ale našťastie nič nebolo treba búreť ani vyhádzať kachlíčky, chlap dal iné tesnenie a bolo mm-hmm. vybavené.
0: Tak ja ešte neviem, aký budeme toto uh rozúzlenie, tento problém. Hmm. Zatiaľ všetky boli také, že ach, celé zle. Takže tak.
2: Jo. A teraz mi napadlo, tento týždeň mi prišli smart žiarovky. Martyr, ty plánuješ mať takýto smart dom? Alebo Osiris máš ty nejaké takéto vymoženosti? Že ti dom, ja neviem, sám to osvetlenie je asi, asi také, také najbežnejšie hej, že ti vie sám zasnúť zasvietiť, ale ja neviem vykurovanie a takéto srandy idete to riešiť?
1: Mm, ja to tam mám hej. ja mi nie žena, to nemá veľmi rada jediné ako je to konvinient určite aj a jediné čo mám také je, že klímy viem ovládať cez aplikáciu a tak to, to je asi jediná taká vec Uh-huh. A tie svetlá nejako. No. Mo, ako rozmýšľali, rozmýšľali sme na ten tie ako sme sa, že na to nechce. Takže nemáme. A mne to zase nechýba, takže. Aby ja, vlastne. sme brali uh, svetla také mudrejšie.
0: So stenovaním a podobne. A jednu špecifickú Aj. značku, nebudem tu rozprávať reklamy. A čiste z toho, že v noci to vieš stiahnuť bez problémovieš, a tak.
2: Uh-huh. a to ma zaujíma máš tie uh, inteligentné žiarovky alebo vypínače
0: celé je to inteligentné
2: takže aj aj, hej.
0: aj to je normálne proste už tak robíme. Uh-huh. vieš to napojiť na všetkých tých asistentov a na rozprávať na to a podobne takže keď nás niekto hackne tak budeme potme a <laughs> v chlade jasne <laughs>
2: Jo. lebo ja som si teraz kúpil inteligentné žiarovky presne toto, vieš si je to pripojiť na asistenta a zistil som že áno, dokážeš je to RGB, vieš si vybrať farbu vieš si vybrať ako silno to svieti a vieš zasvietiť a zhasnúť hlasom ale tiež som prišiel na to že tieto celé vlastne jedno, lebo pokiaľ máš vypnutý vypínač tak do tej žiarovky fyzicky nejde žiadna šťava uh-huh. a tým pádom ona nedokáže komunikovať s, s asistentom lebo proste nie je pod, pod napätím
0: no hej to musíš mať v kuse zapnúť vypínače uh-huh. ale to sme riešili takto jednoznačne ako že nikdy by som to nechcel riešiť inač lebo náhodou ti odíde čo a podobne a potom si nevieš zapnúť svetlo tak to vieš to aspoň na tvrdosť zapnúť keď
2: tak uh-huh, Jasne. Zaujímavé, no, lebo ja som si kúpil žiarovky, som bol celý šťastný a v, po 5 minútach od načrobovania žiarovky som si uvedomil, že asi musím kúpiť aj vypínač.
1: Mm. A ako takúto tiež máme jednu v spálni smievateľnú, akurát k tomu máme externé ovládanie. Mm-hmm. No, nie je to žiarovka, je to letkovač veľký. Hej. Mm-hmm. No a tiež vlastne som to vyskúšal akože paráda, ale inak to nepoužívam vôbec o, stále vypínač iba zvýta mhm. si jasné yes,
0: to je tým, že ty si vyrástal na normálnych vypínačoch ja tie že vieš, už Páž. tie modernejšie, mladšie generácie teda to o, budú plne
1: aj, ale neviem, ako, to je taká blbosť. Ja, že ako malo by to zmysel, povedzme, keď sa chceš prebudzať aj v nejakú dobu, aj postupne, ako, že ti tam bude to svetlo robiť, ako vychádzajúce slonko a podobné kraviny, aj tak potom by to tam vidím mm. opodstatnenie, ale že si v, v pracovni, aby som si zapol svetlo, ešte tak, či niekde ťukne v mobile, alebo to radšej stlačím vypínaš na stene a na rozprávanie, na techniku k tomu mám veľký odpor. Takže... Mm-hmm. To, to by u mňa neprešlo.
0: Ja som si zvykol rozprávať na techniku kvôli budikom v kuchyni a potom už to bolo také prirodzenejšie, že všetko ostatné. <laughs>
1: hmm. Hmm. To bol ten úvod hey, ten hej. Gateway drag. Uhum, áno, presne. áno, presne tak.
2: Ale je to, je to úplne úžasná vec, keď máš zašpinené obe ruky, lebo zrovna, ja neviem, miešiš cez to. A vieš tomu iba povedať, že hej, povedz mi za hodinu, keď už bude vykysnuté, napríklad.
1: Hej, hej, akože má to nesporné výhody. Aj tak by som sa cítil ako mám ľaska, keby som to mal robiť. <sík> <sík> okay. Nož,
2: ale nemusíš si umývať ruky.
1: A <sík> tak to už potom viac je asi jedno hey. ne? Hm.
2: Jo, jasné, len proste musíš si na to zvyknúť. Čo sa týka tohto rozprávacieho 90% času sa to využívalo len ako reproduktor bluetoothový. Vieš, že sa k tomu vieš pripojiť a hrať to hudbu.
0: Uh-huh. V podcasty som si cez to púšťal.
2: Jo. Tých zvyšných 10% to viem. Pre- presne tak. Keď sme to kúpili, tak sme skúšali, čo všetko to dokáže. Akože napríklad dokážeš si na tom zahrať kvíz. Ale to sme spravili iba raz, vtedy keď sme to skúšali. A inak je to primárne na dva účely a to je, že hraj hudbu. Druhý účel je nastav mi časovač. A teraz som si spomenul ešte tretí. Keď mám nejaký recept a sú tam tie Freedom Units, vie, že použí 17 nosorožcov no, múky, tá, tak mu poviem, že hej, koľko je 17 nosorožcov na gramy, a ono mi to hneď odpove.
0: <laughs> Freedom mm. Units, rovnaké
1: ja. jednotky, hej. Že a... <laughs> ja si tie časovače nastavujem na hodinkách. Ja. A
2: vidíš, ja nemám inteligentné
1: hodinky. Tak, a sme doma. No ja. Ja zase ja tie hodinky využívam z ústa. Dosť tieto časovače budíky. Mm-hmm.
0: Hej, ale jednu vec, čo som si všimol, že samko, že akože už trošku vie rozprávať, je akože no, celkom dosť na jeho vek. V bychom ale...
1: podcaste aj posluchači počuli. Hej,
0: tak kričal, bol hladný a nevyspatý. No nič, ale teta Google vie. A Kričať na ňu stop, keď ide budík, zvoní a podobné veci. Cool. <laughs> Ako vrto, ale to to pochytil. No nič. Poďme sa pozrieť na nejaké novinky zo Sveta vedy. Som si pripravil dve krátke temičky. A prvá je o tom, že máme problém s covidom. A to je obrovský problém. Takže čo sa udialo? Výskumníci odobrali vzorky 79. potkanom v New Yorku. Takzvané norské potkany. To je druh potkanu, proste štadárny hnedý podkan. A 13 zo 79 im vyšlo pozitívne testy na COVID, 16,5% infikovaných. Navyše potom ešte testovali, ktoré varianty môžu infikovať podkanov, myslím COVIDu, a skúšali Alfa, Deltu aj Omikron. A... To
2: znamená, že sú to tie ľudské varianty, ktoré... Áno, áno. Ktoré... No, okay
0: a všetky tri druhý vírusov to bez problémov zmákli s tým, že sa vírus veselo šíril medzi potkanmi hlavne v hornom a aj dolnom d- dýchacom trakte u potkanov a nachylnosť na infekciu sa lišila podľa variantu hej a tak ďalej. No a je to obrovský megaproblém, nakoľko podľa tohto výskumu má COVID prirodzený rezervuár medzi potkanmi, ktoré sa vyskytujú v ľudskom okolí a teda majú kontakt s ľuďmi. E, môže tam samozrejme veselo mutovať, keďže sa tam šíri a následne spôsobovať nové epidémie, pandémie, hej, proste toto jump, to, ten, tie skoky proste zvieratá na človeka dookola a tam premutuje na úplný variant a zase máme odznova tú e, nejakú zabavku. Mhm a to je brutál zle. S tým, že toto není prvá štúdia, ktorá sa na to pozerala a pred pár rokmi sa na to pozerali v Belgicku a tam nič také nevideli. Ešte hej, to bolo 2021, myslím, alebo tak dajak, pred dvoma rokmi a tam dopadla štúdia s negatívnym výsledkom a tuto sa poukazuje na to, že situácia sa zmenila a zmenila sa k horšiemu. Ako my vieme, hej, že proste má COVID rezervuár v prírode víť tie norky či čo to tam museli utratiť všetky na tej farme a podobne a videli sme, že to infikuje aj iné zvieratá ale potkany je mega zle v princípe lebo tie mrchy sú všade No a
2: ne, nebude to problém iba s tými severnými krajinami, keď hovoríš že norské potkany a norky bolo treba utratiť <laughs>
0: Ten norský potkan je potkan hnedý, alebo tak nejak sa myslím, že volá.
1: Yeah, okay.
0: Proste není to ten strešný, ale možno, že aj týchto infikuje, neviem. A je to štandardný potkan, hej, proste, ktorý I sa vysúcuje na Slovensku a tak ďalej. No, tak sa volá Norvegia či ak má to tamto tam latinský názov. No,
2: okay, to je úplne jedno. Uh-huh. No a druhá spravička
0: je pozitívnejšia takže existuje zlučenina, ktorá sa volá lutecium hydrid obohatený dusíkom, a je to nová zabavka ktorú si vymysleli veci s tým, že je to veľmi drahá zlučenina ale má suprávodivé vlastnosti a dokonca má tie vlastnosti pri 294 kelvinoch teda 20 stupňoch Celzia čo je izbová teplota úplne no. legitímne izbová teplota a iba 1 gigapaskal v tlaku, čo nazvali skoro normálny tlak. Som to pozeral, že odkedy je 1 gigapaskal normálny tlak, ale očividne je, lebo to, oni to porovnávali s predchádzajúcimi materiálmi, kde sa tlak pohyboval v stovkách gigapaskalov, napríklad 220 pre hydrogen sulfid pri teplote mm. 15 celzia, alebo pri nejakých minus 70, iba 150 GPa tam potrebovalo, čo je násobne viacej než to dohej. No a čo, čo oni spravili? Takže ten tým vedcov zmiešal 99% vodík, 1% dusík, v reakčnej komore bolo ešte čisté lutecium, pár dní to varili pri 200 stupňoch Celzia, vznikol ten lutecium hydrid, obohatený o dusík, a pôvodne bol modrej farby, ale postupne zmenil na rúžovú farbu, ako bol tlačený a tak ďalej. A pri minus 102 Celzia a 0,5 GPa dosiahli už prvú supravodivosť a postupne navyšovali teplotu a tlak a sa dostali práve na tých 20 c a 1 GPa. Samozrejme, že oni to budú ešte vylepšovať, ale zatiaľ je to nový rekord. Je to brutálne dobrý výsledok. Vyzerá to, že to tam má veľký potenciál. Takže sa pomaly a isto blížime k nejakým izbovým teplotám a normálnym tlakom pomerne, hej, že nepotrebuješ tam stovky paskalov, gigapaskalov na to, aby to vôbec dokázalo, ale to lutecium stojí asi 10 tisíc uh, peniažkov za kilogram, konkrétne dolarov tam myslím, že bolo. Mm. Takže je to drahé. Není to až také drahé ako zlato, ale stále je to drahé.
2: To znamená, že by sa to dalo používať napríklad na pozlatené jacky.
0: <laughs> tak keď sú už pozlatené, tak už tam nepotrebuje ešte to. Lebo mm. zlato stojí asi 60 tisíc teraz aktuálne za kilogram.
1: Mm-hmm. No ale to asi bude treba násobne viac. Práve, že menej, nie? No, neviem. No neviem, tak závisí na aké aplikácie
0: No, to som najlepšie využiť. Ako keď to bude mať tú súprávodivosť pri izbojové teplote a nejakom ešte viacej normálnejšom tlaku, nejeden gigapaskal, ale menej, tak brutál. Zatiaľ už, už aj tak je to dobré, hej. Proste... Fakt je to veľký skok. No dobre, a ja som skončil.
2: <laughs> Inak uh, snažím sa tu veľmi rýchlo vyrátať, že uh, akú váhu ako ťažký by musel byť človek, čo sa ti postaví na nohu, aby e, vytvoril tlak jeden gigapaskal. A, a takým rýchlým počítaním mi to vychádza na velaton.
1: To hey, je presne, ak Jojner. <laughs> čo? To váha.
2: Jaj, a... Ja.
0: Jedná atmosféra je 100 paskalov približne A Á,
2: ah, ok, dobre. Ja, ja som to bral tak, že jeden paskal je, myslím, jeden, jedno kilo na metr štvorcový, nie? Tak, tak by to malo byť, ak si správne pamätám zo školskej fyziky. A rýchlým googlením som zistil, že priemerná ľudská noha má asi 110 cm štvorcových. <laughs> <laughs> to znamená, že ak vydelíme tých... E, 1 giga čiže miliardu paskalov tým uh, obsahom nohy tak to vyjde na veľmi veľmi veľa kilogramov nechce sa mi rádať koľko je to desatinných čislí 1 je teda akože
0: 9869,23 štandardných atmosfér
1: No, to, to mi nepomôže. Ja čítam, Dobre. že jedna štandardná atmosféra je 101 kg paskalov. Ty si hey, povedal 1 ja som...
0: paskaly. Nie 100 paskalov stojil. Mm-hmm. Tak som to zle pozrel.
2: Dobre. Každopádne môžeme plynule prejsť na moju tému. Ja pustím to, tú fixku s guličkou, ktorou som gestikulovala, pretože mi tu hrkala. Blíži sa nám jar. A s ňou spojená záhradkárska sezóna, tak som si pripravil takú záhradkárskú témičku. Zase sa viemal. <laughs> Nie. Aj keď vidíš, má, mám problém. My máme takú jednu zahradku a pýtal som sa otca, že e, aké miečka má on nakúpené, čo mám ja kúpiť, aby sme nasadili a povedal mi, že to budeme riešiť potom, až sa zbavíme krka, lebo aktuálne je to celé rozrité. Každopádne. Osiris, viem, že ty máš zahradku. Martýr, ty neviem, či máš zahradku. Nemám. Plánujete niečo pestovať? Rúže napríklad? Alebo budete mať iba trávnik a go?
1: O, nie, práve, že ja mám dosť malý trávnik. Som na to, že nemáme deti, tak na trávnik proste netreba, aby sa bolo kde hrať. Uh-huh. A zvýšok mám a, taký okrasný záhon že kopa mlčú a kvietky nasadené od siakého krásneho listia, také napozeranie nízkou udržbou.
2: Ale v zásade sa o to nejakým spôsobom musíš starať, hej, že raz za rok to budeš musieť. <laughs> <laughs> okay.
1: Ale neplánujeme nie, <laughs> mať aj nejaké... Pandurky? 2-3 vyvýšené záhony na nejaké paradajky a tie kuchynské hmm. bylinky a také drobnosti. Ja. No, že zemiaky Super. nejdeš sadiť v nemám kde
2: mm.
1: už ale vieš ak mm. ja som na dedine bože, ja sa môžem pod rúškom tmy vybrať niekde s mechom aj keď ja neviem či to pestuje niekde grúle
2: ja, ja som myslel že povieš že si na dedine takže pod rúškom tmy môžeš iba posunúť plot od 3 metre aj. nenapadlo mi že, že dobre ale teda, pýtal som sa preto, že moja dnešná štúdia sa týka práve zahradkarčenia. Je to síce iba pre proof, čo znamená, že táto štúdia ešte nie je publikovaná v plnom znení, ale už prešla procesom peer review a bola do časopisu prijatá. To, že nie je publikovaná v plnom znení, znamená, že ani ja som nemal plné, plné dáta, dokonca ani všemocný Sci-Hub nevedel získať viacej no začnem takými dvoma zaujímavosťami vedeli ste, že až 32% celkových odžitých rokov na Zemi je odžitých s nejakým znevýhodnením a ďalšia znevýhodnenie predpoklad mysleli ako nejaká, nejaká psychická choroba porucha ďalšia zaujímavosť, zaujímavosť.
1: Disability? myslím,
2: že áno Okay. A depresiu mávajú skôr dôchodci alebo to je, dobre ja som spravil vetu, že depresiu majú skôr dôchodci ako tínedžeri čo je pre mňa neuveriteľná vec ale v štúdii priamo spomínali iba to, že s vyšším vekom narastá percento ľudí s depresiou no a práve na depresívnych dôchodcov sa pozerala táto štúdia zahradkarčenie v tomto kontexte vnímali ako prakticky akúkoľvek fyzickú aktivitu, ktorá mala za úlohu niečo pestovať, alebo sa inak starať o rastliny. Preto aj v tvojej záhrade, kde sice nemáš zemiaky, tak e, vlastne aj ten okrasné záhon dreviny a takéto strany by sa dali klasifikovať do, do tohto, že by si bol zahradkar.
0: Miro, hovorí že si dôchodca
1: aj fakt sa nebudem mu to rozmôvať tak už na to mám takmer. ale podľa tej definície by to spolňal aj Martyr keď si nasadí do črepníka nejaké ne?
2: toto práve neviem, že či bolo nutné to robiť vonku alebo či stačilo mať bon. e, hej napríklad, toto neviem ako mali definované mm. ale napríklad e, alebo
1: bonsaj môže no. pestovať.
2: Neviem. Neviem, že, že či bola nutná podmienka byť pri tom vonku. To, to neviem. No, v predošlej štúdii z roku 2019 z prostredia Spojeného kráľovstva zistili, že ľudia konkrétne mali vzorku až 65 kusov, že títo ľudia si ktorí si prenajímali záhradky, čiže mali nejaký pozemok, na ktorom si niečo pestovali, ale nie komerčne. reportovali zvýšené hladiny šťastia, keď chodili do záhradky častejšie. Hej, to znamená, čím častejšie tam chodili, tým boli šťastnejší. No a na inej štúdy z Japonska, kde to robili až na tisíc ľuďoch, však zistili, že ľudia pracujúci v záhrade majú síce lepšie zdravie, oproti tým, ktorí sedeli doma, ale úroveň šťastia nebola rozdielná oproti domasedom. No a tu sa konečne dostávame k našej štúdii, ktorá sa odohrávala v Austrálii, ktorá sa takmer 10 rokov pozerala na skupinu ľudí od 40 do 65 rokov, čo bol predpokladám vek na začiatku štúdie, pretože vo výsledkoch spomínajú aj vyšší vek. To znamená, že tí ľudia, ktorí mali na začiatku 65, mali na konci 75, 74. Uh-huh. Asi 5000 ľuďom posielali každé 2 uh, roky dotazník ktorý sa snažil zistiť ako sa ich zvyky a správanie menilo počas trvania štúdie Z týchto dotazníkov boli schopní rozdeliť ľudí do troch skupín Prvá skupina bola, že nepracovali vôbec v záhrade. Druhá skupina bola od 1 do 149 minút uh, týždenne a tretia skupina bola viac ako 150 minút týždenne. No a ak som to správne pochopil, tak poriadne výsledky, alebo teda výsledky, ktoré oni reportujú, sa ukázali až pri skupine viac ako 150 minút týždenne. Hej, to sú asi 2,5 hodiny. A to je zároveň asi 20 minút denne a úzko to koreluje s odporúčanou dennou dávkou, e, neodporúčanou dennou dávkou pohybu ktorá je 20 minút, ale je to tá minimálna odporúčaná denná dávka pohybu. Myslím, že CDC alebo nejaká taká inštitúcia odporúča, že aspoň 20 minút denne nie je dôležitých. A toto s tým veľmi úzko skoreluje.
0: No Robili rozdiel nejaký, že, ja neviem, iba sa prejsť versus zahradka, či to tam neporovnali?
2: Ak áno, tak túto to nespomínali.
0: Tože neporovnali, ok. Keď to tam nespomenuli.
2: A- čo ale spomínali, že, že sa to snažili nejakým spôsobom, snažili sa tie výsledky nejakým spôsobom ošetriť voči tomu, že niekto robí v záhrade a tým pádom je šťastnejší versus uh, niekto má peniaze na záhradu a tým pádom je šťastnejší. Lebo môžeš povedať, že človek, ktorý má čas a priestory na to, aby 2,5 hodiny týždenne chodil po svojom pozemku a staral sa o svoje rastliny, bude tým pád, bude automaticky šťastnejší ako človek, ktorý sa ešte v tej dobe musí kde si lopotiť v práci, prípadne jednoducho nemá na to, aby mal záhradku a jej v nejakom, nejakej garzonke zavretý. Mm. Tak hovorili, že voči takémuto niečomu to tieto výsledky ošetrili. Pretože. Keď som si čítal opäť komentáre na redite, tak to bol prakticky jediný, nie jediný, ale hlavný názor, ktorý tam prevládal, že samozrejme, že ja by som bol šťastnejší, kebyže nemusím chodiť do dvoch rôznych robôd. Ale mohol by som ja neviem, pestovať jablka. Mhm. Takže voči tomu to by to malo byť ošetrené. No a konečný výsledok je teda taký, že ľudia, ktorí odpracovali v záhrade aspoň 20 minút denne, a ideálne boli starší ako 64 rokov, reportovali lepší mentálny stav a celkovú spokojnosť so životom. To, že starší ako 64 rokov, len znamená, že v tejto skupinke sa to ukazovalo ešte viacej, ako v tej
1: mladšej. Čiže na pole. Presne tak. <laughs> Takže po podaní vlastne možli, mohli ďakovať zeme pánom. Nevedeli, ako im prospievajú, hej? Hej.
2: Ale aj ja to už začínam tak nejak pocitovať na sebe, že možno je to tým, že sa človek postupne mení spod daného na zeme pána. Že ja si pamätám, že ako detsko sa mi vôbec nechcelo chodiť, ja neviem, okopávať zemiaky narodu. Že, že som to bral presne ako tú nútenú prácu, že musíš. Zatiaľ, čo teraz je to ja neviem, vitaná zmena pohybu, alebo ako to nazvať. Ale zároveň už to viac máš taký pocit, že okay, teraz robím tie zemiaky, ktoré potom budem jesť a som z toho šťastný. Zatiaľ, čo vtedy to bola vyslovene iba nutená práca, tu máš motiku a kop.
1: Hmm.
0: Asi áno. Z toho vody zneužívanie detskej pracovnej
1: sily, nie? Prečo? Je to výchova k zodpovednosti. Tiež si
2: myslím, že to môžeš aj, aj takýmto spôsobom kategorizovať. Tak, ale toľko k zahradkarčeniu. Osiris?
1: Dobre, a ja mám krátku tému, som mal nemal čas pripraviť, a, ale zaujala ma spravička, o, ktorá hlásala. objav nejakého nového liečiva, ktoré by mal, malo pomáhať proti opilstvu. Tak samozrejme, samozrejme, som si na to klikol, ale nie, tak to, to Takže zabraní
0: vypiť? No, po.
1: no aj, hej. Lebo ale, bo, bo, bol som trochu sklamaný z toho článku, alebo som si myslel, že konečne objavili ten svetý všetkých lieču, že sa môže zlískať, ak prasa, dáv si nejakú tabletku a môžeš sadnúť za von a ísť domov, ale nie. Tak toto nie je. A dobre.
2: Lebo ak vymyslia čokoľvek, čo ti zabrani mať stav opitosti, tak vlastne potlačaš dôvody, prečo veľa nie, ľudí pije.
1: Ale veď ty to nemusíš aj si dať poľdéci a hneď zjesť tabletku, aby si nebol opitý. Apež, ty, neviem, ja si to viem veľmi ľahko predstaviť, že ideš večer do mesta, poriadne sa zlískaš a od druhej, druhej ráno si dáš tabletku a ideš spokojne domov.
2: Hm. A- áno, ok, áno máš pravdu, ja som si to predstavil takže si daš tabletku pred tým, ako budeš piť. Tak to by to povedal to, to... jeden
1: známy že škoda penieží to skore, ja, neviem, ako my, my sme si zvykli sa napraskať slaniny, keď sa vedelo, že bude veľká akcia. No dobre, ale už prípade, nás nenadťahuje. V každom prípade štúdia bola na myšiach a týkalo sa oh, a hormónu bože. Čo? Nič, Týkalo sa hormónu FGF21 a to je jedno, čo to znamená podstatné, že je to nejaký hormón, a, ktorý vylučuje pečeň a má nejaké samozrejme účinky. Na tie účinky sú také, že zvyšuje bdelosť a preto môže bojovať ale iba proti niektorým a, účinkom opitosti. A to špecificky ten, že vlastne potláča tú ospalosť a mm, zlepšuje koordináciu pohybov. A,
2: Čo sú presne tie dva, ktoré potrebuješ, aby si mohol šoferovať.
1: Uh, hej, sú nutné, ale ne, nemyslím si, že sú postačujúce k šoferovaniu. Ok, mm-hmm. jasné. V uh, článku to nerozoberajú, ale podľa mňa potrebuješ ešte tam nejakú, byť schopný vyhodnocovať nejaké riziko a stimuli z okolia. Že len, že toto by ti asi úplne nestačilo na to, aby si bol uh, normálny vodič. No a ako to vlastne prebiehalo, tak oni vyšlachtili nejaké myši. Lebo uh, typicky tento hormón sa v tele vylúčuje práve po konzumácii etanolu. A dohady sú také, že keď nejakej živočích môže zjesť nejaké ovocie, ktoré už fermentuje, že je tam nejaký alkohol, no a je, toto by mohol byť jeden z takých obranných mechanizmov, aby ten živočích si nejak s tým lepšie vedel poradiť s tými efektami intoxikácie. No a... To
2: znamená, že svinia telo aktivne bojuje proti tomu, aby si sa opil?
1: No samozrejme. Svinia považuje etanol za jed. A robí všetko možné preto, aby sa ho zbavilo. A, a, no a výskumníci vlastne vyšľachtili nejaké myši, ktoré ten hormón, alebo mali vypnutý ten gen, ktorý re, m, reguluje produkciu tohto hormónu. A potom sú brali tieto myši nejakú kontrolnú skupinu myši a dali im vypic, aj keď a, to nie je úplne pravda, pretože v skutočnosti im dali nejaký, tuším, cukor, pokvapkaný alkohol. No a teraz, čo ich zaujímalo? Samozrejme, mišo šoférovať nevie ani normálne, takže toto skúmať nemohli. No ale čo sa dá pri myši skúmať, bolo nejaké zmysel pre rovnováhu, nejaký balanc a tú schopnosť dať telo do správnej polohy. Čo si predstavujem tak, že ich proste niekde vyvalili a potom sledovali, ako rýchlo sa pozbierali na všetky štyri. A, a ukázalo sa, že no a, a potom tí myšame, ktoré mali vypnutý ten hormón, tak oni dostali injekciu s týmto hormónom priamo. Čiže to mohli sledovať pred a po. No a pred tou injekciou tým myšam trvalo oveľa dlhšie, kým sa vlastne spamätali z toho alkoholu. V najmä v týchto ukazateľoch, hej, o ktorých som hovoril. A čo sa týka rýchlosti odburávania etanolu z krvi alebo z plazmy, tak tam nenastal žiaden rozdiel. Čiže v žiadnom prípade to nemôžeme považovať za nič, čo by ti pomáhalo triezviť. že na ten metabolizmus to nemálo vplyv. Ale potom, ako tie myši dostali tú injekciu, a tak oveľa rýchlejšie potom získavali nazad ten balans alebo tú schopnosť narovnať svoje telo ako tie myši z kontrolnej skupiny. Ešte vyskúšali to aj s inými uh, látkami, napríklad ketamine, diazepam alebo pentobarbital, a, uh, ale ten hormon uh, tieto účinky už nemal pri týchto látkach, že iba, iba pri tom etanole, uh, čo naznačuje, že tam asi nejaký dôvod to mohlo mať aj v minulosti, prečo sme ako CCOC evolúčne sa dostali k tomu, že po konzumácii etanolu sa začne vypolať tento hormón. No a samozrejme aj toto je ale ste štúdia na myšach, aj taká pozorúhodnosť. A k čomu by to mohlo byť dobré, tak určite nie k tomu, ako sme tu hovorili, že ti to pomôže vytriezviť, ale nejaký, nejakú možnú aplikáciu, ktorú uvádzajú, je, že keď sa nájde nejaký brutálny opitý človek, tak by mu to mohli podať a trochu by ho to prebralo a mohol by napríklad lepšie kooperovať so zdravotníkmi potom aj pri tej nasledujúcej liečbe alebo opatere.
2: A funguje to iba ako, ako tá, tá protiváha tomu etanolu alebo keď si to dáš iba tak, tak budeš zrazu super pozorný a budeš mať super reflexy.
1: Oh, neviem. <laughs> to by bola
2: tá tretia, tá, alebo tretia druhá možnosť, ako, ako to použiť.
1: Aj, že miesto kávy?
2: No, napríklad. Dalne, ak by to nebolo navikové, tak to by bola ešte lepšia káva.
1: Mm. No neviem, že či by... Neviem, či toto je, alebo samozrejme môžete potom uh, uh, regulovať smerom dole tú prirodzenú produkciu, keby si to preháňal, alebo uh, nejaké receptory aj môžu inak začať fungovať.
2: Každopádne treba zistiť, uh, či je to nejakým spôsobom povolené konzumovať a môžeme si na tom založiť biznis, nejaký ten biohacking alebo niečo takéto, som si istý, že keď to dáš do peknej tabletky, tak to ľudia budú vo veľkom
1: kupovať. Učite, ale to stačí, že tam dáš cukor. Napíšeš na to antislop a určite to budeš predávať.
2: A to, to už U, skôr potom... To. To, počkaj, nie je cukor, ale vy ste jedli sladinu, takže by si to naplnil, vieš, také tie kapsličky a sladná. Tu by si to... Travčovou masťou. Hej. Áno, presne, travčovou masťou.
1: A mohol by si tam ešte pridať kofeín, aby to naštartovalo človeka.
2: Tomu hovorím správne. To je
1: biznisplan.
2: Týmto sme sa dopracovali na záver dnešnej Pseudokastu. nájsť nás môžete na všetkých podcastových platformách, ale aj na www.pseudokast.sk, kde okrem iného nájdete aj zdroje, ktoré sme použili k príprave témy. Písať nám môžete na Kontakt za Vinaš sme na Facebooku a Twitteri. Ak nás chcete podporiť, lajkujte a zdieľajte. Týmto sa s vami lúčim. Ahojte. Dovi. Čaute.